0: O nome dessa história é Ela, Mistério no Coração da África. É uma história do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. Capítulo 1 um mistério milenar. Já se passaram mais de 20 anos, mas os acontecimentos daquela noite ainda estão vivos na minha memória. Era tarde. Eu fumava um cachimbo e me preparava para uma prova de latim na Universidade de Cambridge, onde eu morava. Ao soltar uma baforada, vi minha imagem refletida no espelho e disse para mim mesmo, Horácio, trate de se destacar pela inteligência, porque a aparência não ajuda nem um pouco. Eu sabia que eu era muito feio, embora eu tivesse uma capacidade física e mental acima da média. Vivia sozinho pois nenhuma mulher queria nada comigo. Algumas batidas na porta me tiraram daquele pensamento. Quem seria uma hora dessas? <risos> Entre, eu disse reconhecendo aquela tosse do meu amigo Bernardo do lado de fora. Ele entrou carregando com dificuldade um cofre de ferro, colocou-o em cima da mesa e teve outro acesso de tosse que molhou o seu lenço de sangue. Espere! Vou chamar um médico! Disse eu correndo para ajudá-lo. Bernardo me segurou,
1: me impedindo de sair. Não vá! Não adianta nada! Eu estudei medicina e sei que esse meu mal não tem cura. Por favor, Horácio, me escute. O que é que você sabe a meu respeito? Eu não tinha família e
0: Bernardo era meu único amigo, mas eu confesso que eu sabia muito pouco sobre ele. Sabia que ele era rico, que tinha entrado na universidade com um pouco mais de idade, sabia que ele tinha sido casado e sabia que sua mulher tinha morrido. Sabia também que aos 30 anos ele estava gravemente doente. — Você sabe que eu tenho um filho? — Ele me perguntou. Aquela notícia para mim me pegou de surpresa.
1: Está com cinco anos de idade,
0: continuou ele.
1: Sua mãe, a única mulher que eu amei, morreu quando ele nasceu. E agora que também me preparo para deixar esse mundo, desejo que você aceite ser o tutor do menino. Eu? Falei assustado. —
0: Você viverá muitos anos ainda! — assegurei a ele. Bernardo, então, me contou a história de um mistério milenar, a história da família dele. Seu filho, Léo, era o único descendente de uma das mais antigas famílias do mundo, me garantiu Bernardo. Segundo ele, seu antepassado mais distante era um sacerdote egípcio, chamado Calícrates. Em 339 a.C., ano em que o último faraó foi deposto, o sacerdote rompeu seu voto de celibato e fugiu do Egito com a nobre Amenartes, por quem ele se apaixonou perdidamente. O navio em que eles viajavam naufragou, e eles foram parar na costa oriental da África, um pouquinho ao norte de onde hoje é o Moçambique. Foram recolhidos pela rainha de um povo selvagem, uma mulher de extraordinária
1: beleza. Essa rainha assassinou Calícrates, mas você só saberá detalhes desse crime, — Se um dia decifrar o segredo do cofre que está aqui na sua frente,
0: me falou Bernardo, prosseguindo todo misterioso. Amenartes conseguiu fugir com o filho que teve com Calícrates e deu para ele o nome de Tisístenes, que significa vingador. Cinco séculos mais tarde, os seus descendentes foram para Roma onde adotaram o nome Vindex, que quer dizer também Vingador. Depois de mais alguns séculos, eles chegaram na Inglaterra, e Vindex tornou-se Vinci. O avô de Bernardo era um rico cervejeiro que morreu em 1821, deixando uma fortuna para o pai dele. Este também morreu, e meu amigo recebia uma pensão de duas mil libras por ano. Como herança paterna, recebeu também aquele cofre, que sempre pertencia ao primogênito da família há dois mil anos. E esse era o cofre que ele queria que eu guardasse para o seu filho Léo até que o garoto completasse 25 anos. Além, logicamente, de cuidar da educação
1: do menino. — Por favor, aceite, Horácio! Bernardo suplicou para mim. — Providenciei em meu testamento para que nada falte a você ou a ele. Sei que você saberá educá-lo e dará bons exemplos ao menino. Eu gostaria que você fizesse ele estudar grego e árabe. A mãe de Léo era grega. Eu a conheci voltando da África, logo que meu pai morreu. Eu fiz essa viagem para tentar decifrar o mistério do cofre. Gostaria muito que meu filho fizesse o mesmo.
0: Meu pobre amigo já estava no limite de suas forças.
1: Caberá a ele, quando for adulto, continuar essa pesquisa, ou então destruir essa arca para sempre. — Está bem, eu aceito
0: o seu tutor do seu filho. Concordei e ele ficou aliviado. Quando saiu, deixou algumas chaves em cima da mesa, lado do cofre. Bernardo morreu naquela mesma noite. Logo, seus advogados me procuraram e Léo veio viver comigo. Era uma criança bonita, inteligente, a quem, rapidamente, eu fiquei afeiçoado. Ele passou a me chamar de tio. Contratei um rapaz, Job, para me ajudar a criar o menino. Seguindo as instruções do seu pai, eu fiz com que ele estudasse árabe e grego. E fiz mais. Estudei eu também esses idiomas junto com ele. Aos 18 anos eu matriculei Léo em Cambridge. Ele chamava a atenção por sua beleza e simpatia. Todas as mulheres se apaixonavam por ele. Léo, porém, não ligava muito para isso, o que o tornava ainda mais encantador e atraente para as mulheres era inevitável que quando nos viam juntos, nos apelidassem de a Bela e a Fera, ou ainda de o Monstro e o Deus Grego. Nas férias, nós íamos caçar na Escócia, ou então na Noruega. Meu filho adotivo era ótimo nos esportes e atirava excelentemente bem. Até que, finalmente, Léo completou 25 anos e nós fomos a Londres buscar o misterioso cofre que permaneceu por duas décadas guardado no interior de um banco, guardado com toda a segurança dentro de um banco. Fim do capítulo 1 um.